0: Ich bin davon überzeugt, dass äh, das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht ist. Wir stehen am Anfang der Krise. Das ist auch meine Prognose für die nächsten Jahre. Wir werden uns maximal auf den Bestand konzentrieren müssen. Das ist ja auch das Asset, was wir haben. Wir können jetzt hier nicht mit Bulldozern durch die Wohngebiete gehen und diese abreißen, sondern das ist ja auch mein Plädoyer, zusammen versuchen, dieses Thema ESG, bezahlbaren Wohnraum und auch ich sag mal, Wohnraumschaffung als Immobilienwirtschaft gemeinsam mit den politischen Rahmenbedingungen umzusetzen. Ist der Immobilieros-Podcast von Immocom jede Woche? Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
1: Er ist das Immobilieros-Orakel, Dominik Barton. Kurz vor der Expo habe ich mich mit dem Chef der Barton Group getroffen, um einen Blick auf die Branche zu werfen. Da fällt die Auswahl der Introzitate wirklich schwer. Für seine Aussagen werde er sicherlich nicht gemocht, aber auch die Mieter müssen umdenken. Und nein, niemand schlafe neben einer E-Ladesäule in der Tiefgarage, sondern eben in einer Wohnung. Vielleicht kommt das ja noch in Deutschland, dass man ganzheitlich denkt, sagt der erfahrene Experte des vollintegrierten, familiengeführten, bundesweit tätigen Immobilieninvestmenthauses. In Moll denken müsse man nicht, wenn man gut aufgestellt sei. Aber Normalität entstehe erst, wenn die Preisübertreibungen verschwinden, die Immobilie wieder als langfristiges Investment und nicht als handelbare Ware gesehen wird. Zudem ist Dominik Barton nicht davon überzeugt, dass ESG ein Wirtschaftsfaktor ist. Er sieht keinen Einklang mit der Politik und das Office-Segment wird weiter federn lassen. Bevor ich noch mehr der wie immer prägnanten Aussagen hier selbst erzähle, ab geht es in diesem Podcast mit Dominik Barton zur Lage der Immobilienbranche. Und nicht vergessen, immer mal auf immocom.com für alle aktuellen Themen schauen. Dominik Barton. Sie sind mein Lieblingsorakel im immobilierus Podcast. Wir machen jetzt, glaube ich, den
0: dritten dritten, ne?
1: dritten Podcast. Sie haben immer sehr treffsicheres Gespür bewiesen und Thesen aufgestellt, die sich meistens bewahrheitet haben. Jetzt muss man ja sagen, fast leider bewahrheitet haben. Deshalb kurz vor der Expo wollen wir noch mal zusammen die Branche ein bisschen analysieren, gucken und dann machen wir das nächstes Jahr im Frühjahr nochmal und gucken, was dann so die Expo für Nachwirkungen hat und ob denn alles gestimmt hat, was Sie so erzählt haben. Als erstes natürlich die Frage auf einer Skala von 1 bis 10, wie gut geht es Ihnen?
0: Also persönlich geht es mir gut. Ähm, geschäftlich, ja grundsätzlich auch, aber wir sind ja hier in einer ganz, ganz spannenden, aktuellen Situation, wo wir uns, äh, denke ich mal, alle den Kompass wieder einordnen müssen und auch die gesamte Immobilienbranche an sich muss ihre Richtung finden. Und wir als Immobilienplattform, die ja seit Mitte der 90er schon unterwegs ist, hat ja viele Krisen schon erlebt. Das ist nicht unsere erste. Ich bin ja... Äh ja, ja, relativ jung mit Anfang 40. Das ist jetzt meine zweite Krisensituation. Ich möchte nicht sagen, dass man sich daran gewöhnt hat, ganz im Gegenteil, sondern man hätte lieber eine prosperierende Wirtschaft, aber man weiß, wie mit Krise umzugehen ist. Also von daher, mir geht es grundsätzlich gut. Danke der Nachfrage.
1: Gut, auf einer Skala von 1 bis zehn, wie stark ist die Krise der Immobilienbranche?
0: Tja, das kommt immer auf den Betrachter an. Wenn ich jetzt die Projektentwickler nehme, glaube ich, ist das für die so im oberen Drittel. Bei denen, die sich mehr auf Management konzentrieren, Asset Manager, Property Manager, äh, weiß ich nicht, ob da so die Krise, wenn sie jetzt nicht ähm, von den Transaktionen abhängig sind, äh, so stark angekommen ist. Aber die Situation, dass Kapital fehlt im Markt, dass es eine Unsicherheit gibt, dass keine Transaktionen stattfinden, dass die Immobilie von sagen wir, der Umlaufbilanz, wie sie mal früher dann gebucht wurde, nämlich mal kurz halten, dann wieder rausdrehen, dass heutzutage man sich doch wieder auf den Kernfokus konzentrieren muss, das heißt, die Immobilie als langfristiges Bewirtschaftungsgut auch in den Büchern zu halten. So,
1: wir haben vorhin schon in unserem kurzen Vorgespräch ähm, festgestellt, Asset Property Management ist es relativ ruhig. Bei den Projektentwicklern, haben Sie gerade selber schon gesagt, geht es ordentlich zur Sache. Äh, wir sehen viele Insolvenzen. Ist aus Ihrer Sicht das Ende der Fahnenstange erreicht?
0: bin davon überzeugt, dass äh, das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht ist. Wir stehen am Anfang der Krise. Im Grunde nach haben wir einige, ich sage mal, leider Marktteilnehmer verloren, aber eine gewisse Katasis im Markt ist ja nicht das Schlechteste. Für den, den es dann trifft, ist es natürlich bedauerlich, aber für den Markt an sich, wo hätte er denn hinlaufen sollen? Wo hätten die Preise hinlaufen sollen, die Immobilien? Wo hätte im Grunde nach auch dann äh, die Renditeanforderungen, wo wäre die denn dann am Ende gelandet von institutionellen Anlegern, äh, wenn es nicht dann auch mal einen harten Zinsschritt gegangen wäre, durch die EZB, ob wir es gut finden oder nicht, das können wir gerne trefflich drüber streiten. Aber im Grunde nach ist äh, die aktuelle Situation schon sehr, ich sag mal, bedenklich, dass die ähm, Preise auch sich anpassen sollten, dass äh, man auch da die Flughöhe noch nicht ganz oder die Fallhöhe noch nicht ganz erreicht hat.
1: Passen sich denn die Preise so an?
0: Die Preise passen sich nicht in der Dynamik an, wie die Renditevorstellung des Marktes ist. Wenn wir uns mal institutionelle Anleger anschauen, da ist die Renditeanforderung schon um mindestens 200, 250 Basispunkte gestiegen. Und das Marktsegment hat das noch nicht Mitgenommen. Vor allem haben sie auch das Thema ESG auf der einen Seite, das Zinsthema auf der anderen Seite, sodass auch hier die Immobilienpreise noch nicht da sind, wo sie eigentlich hätten sein sollen.
1: Gut. Was macht Ihnen Mut?
0: Mir macht Mut, dass man sich in der Immobilienwirtschaft wieder darauf, was ich auch gerade sagte, wieder darauf ähm konzentrieren sollte, die Immobilie als langfristiges Wirtschaftsgut im Portfolio zu halten und nicht als handelbare Ware, dass es wieder auf die Kernkompetenzen ankommt, ja, dass man äh, Immobilie als sich versteht, ja, dass man nicht nur, weil man eine neue Farbe an die Fassade packt, äh, die Immobilie um 20 Prozent mit 20 Prozent mehr verkauft. Ja, sondern dass man wirklich den Immobilienzyklus lebt, dass man versteht, was heißt Vermietung, was heißt Property Management, was heißt Asset Management, was heißt das überhaupt im integrativen ähm, Bereich, diese Themen im Rahmen der Immobilienbewirtschaftung umzusetzen. Und das macht mir Mut. Ja. Mir macht auch Mut, dass sich der Markt wieder bereinigen wird, dass es auf einem gewissen Zinsniveau, was auch gesund sein wird, ähm, der Markt ausrichten wird und wir wieder neue Transaktionen sehen, auf einem ganz anderen Niveau. Und es kommt auch wieder Normalität rein. Und diese Normalität braucht der Markt einfach, weil wir in den letzten Jahren Übertreibung gesehen haben. Und diese Übertreibung muss einfach raus. Das ist für alle Wirtschaftszyklen ungesund. Und das hat die Immobilienbranche mit aller Härte jetzt mitbekommen.
1: Ich habe äh, in den letzten Tagen mit einigen Marktteilnehmern gesprochen, die mit Investoren aus der Schweiz und Österreich unterwegs sind. Und in der Schweiz sagt man, was? Immobilienkrise? Haben wir keine? In Österreich auch so. Die schütteln alle den Kopf über Deutschland. Einige überlegen auch, sich zurückzuziehen und sagen: Das habt ihr euch selbst eingebrockt. Das ist Hausgemacht. Sehen Sie das auch so?
0: Ja, die Frage ist: Was bedeutet Hausgemacht? Im Grunde nach äh, der Zins ist ja erstmal europäisch getriggert.
1: So. Der ist ja bei allen.
0: Ich wollte so, gerade sagen: Der ja. ist bei allen gleich.
1: Die können aber wahrscheinlich besser damit umgehen. Fragen. Ja, was also.
0: heißt damit umgehen? Im Grunde nach ähm, sind die Kaufpreisfaktoren in den letzten Jahren extrem nach oben gerannt. Die Zinserwartungen, die Renditeerwartungen waren ähm, bei weitem nicht da, wo sie heute sind und ähm, ich würde es auch in Frage stellen, ob der österreichische Markt bullischer und besser ist als der deutsche, sondern äh, im Grunde nach geht es jetzt darum, wie geht man mit der Krise um. Und das ist ein Kopfthema, ja, ein Kopfthema, sich nach, ich sag mal im Grunde nach nach vorne konzentrieren, auf sich zu fahren, ein klares Verständnis zu haben, wie eigentlich eine Immobilienstrategie aussieht, ob da die Österreicher weiter sind oder nicht. Also wir das kann ich jetzt nicht einschätzen, aber ich kann nur sagen, wir müssen uns als Immobilienwirtschaft Resetten. Wir müssen nach vorne schauen. Wir müssen schauen, wie gehen wir mit den großen Problemen, die dieses Thema einfach mit sich bricht, um. ESG, Zinsveränderung, neue Justierung Und im Grunde nach bedarf es auch einer gewissen Abwertung der Immobilien, um da auch wieder auf ein normales Niveau zu kommen. Und wenn wir das vom Preis her. Und wenn wir das haben, dann kann man auch da wieder mit der Immobilie langfristig Geld verdienen. Und nicht als kurzfristiges Investment nehmen, sondern langfristig.
1: Ich finde es aber ganz spannend, dass Sie sagen, ähm, das, ist eine, das ist eine Kopfsache. Jetzt gucken wir uns doch aber mal an, was so um uns rum für den Kopf tobt. Ne? Also ja. wir gucken uns mal an, was die Verbände für Statements veröffentlichen. Wir gucken uns mal so ein bisschen Interviews an, die geführt werden. Also es wird ja sehr laut nach der Politik jetzt gerufen. Die Politik wiederum ruft zurück und sagt, ihr macht zu wenig. Das ist ja irgendwie so ein sehr unangenehmer Kreislauf. Wie, wie behält man denn da den Blick nach vorn, in, also positiv?
0: Also im Grunde nach sich mal wieder auf die Grundwerte besinnen und sagen, was habe ich hier für ein Produkt? Was habe ich für Möglichkeiten? Was habe ich für Upside-Potenziale? Und grundsätzlich haben sie als Verbände die Möglichkeit, auch gewisse politische Rahmenbedingungen auch zu kritisieren. Ja? Da kommt mir ein Stück weit manchmal zu wenig. Auch das Heizgesetz und so weiter, was ja jetzt letzte Woche Freitag verabschiedet wurde, kann man stehen zu wild. Es ist wichtig, dass wir hier ein CO2-Neutralisierungsthema haben, dass wir auch an die nächsten Generationen denken, die Enkelfähigkeit, dass man die herstellt. Aber im Grunde nach muss das ein Einklang sein. Und das ist mein großer Kritikpunkt. Wir haben keinen Einklang, sondern es wird durch die Politik was reingegeben und dann heißt es, es umzusetzen. Aber ich bin noch keiner, der sagt, wir brauchen hier äh, politische äh, Hilfe oder staatliche Hilfe, sondern die Privatwirtschaft muss aus sich heraus in der Lage sein, Geld zu verdienen. Aber dann müssen die Rahmenbedingungen stimmen. Und die Rahmenbedingungen müssen auch so stimmen, dass man sie umsetzen kann. Und am Ende muss man sehen, wer bezahlt denn das ganze Thema ESG? Sie haben auf der einen Seite, spreche ich nur mal vom Wohnen, die Mieter, die darüber klagen, dass die Mieten entsprechend nach oben gehen. Das ist der Punkt eins. Der Punkt zwei ist, sie müssen ESG-Maßnahmen umsetzen. Dafür gibt es aber im Grunde nach auch von dritter Seite wenig Geld, weil man da auch sehen muss, was bringt mir das eigentlich unterm Strich? Und wir treten ja alle an, um Geld zu verdienen, um Rendite aus der Immobilie zu holen. Und das muss alles in Einklang passieren. Und wenn die Politik uns Rahmenbedingungen vorgibt, dann muss sie uns auch die Möglichkeit geben, diese gemeinsam umzusetzen. Weil das ESG-Thema kam jetzt nicht aus der Immobilienwirtschaft, sondern das ist ein politisches Thema. Und deswegen auch da mein Plädoyer an der Stelle. Wir müssen uns zusammensetzen und überlegen, wie bekommen wir bis 2035, bis 2050 diese Themen gemeinsam umgesetzt und nicht gegeneinander. Das funktioniert nicht. Das muss miteinander passieren.
1: Sie haben, Sie haben mal in einem Gespräch gesagt, ESG ist ein Wirtschaftskiller. Das war jetzt sicherlich Übertreibung macht anschaulich. Aber es weiß ja gerade keiner wie es so richtig gehen soll. Beim IVD hörte ich äh, kürzlich, die haben gesagt, also die Politik liefert nur theoretische Antworten. Keiner weiß so richtig, äh, wie es geht. So, das diskutieren wir jetzt, also jedes Jahr, wenn ich zu Ihnen zum Podcast komme, ja. ist, ist es ein Thema. Und jedes Jahr erzählen wir uns gegenseitig, also dass ich die Augen verdrehe. Sie sagen dann, na, keiner weiß so richtig, wie es gehen soll. Ähm nicht alle Häuser haben überhaupt Potenzial. Also da gibt es auch keine Antwort drauf. Was wird denn dann aus den Häusern? Wie ordnen Sie das ein? Sind wir denn jetzt, wir gucken mal auf die letzten zwei, drei Jahre, irgendwie einen Schritt weiter gekommen? Oder drehen wir uns eigentlich immer im Kreis? Theoretisch.
0: Ein Stück weit schon drehen wir uns im Kreis. Wobei, aus meiner Sicht klart das ja langsam auf. Wir haben die Benchmarks in, in, im Baubereich, die uns zumindest den Komfort geben, was ist das Pricing? wenn ich eine ESG-Maßnahme umsetze. Über bestimmte proptext gibt es die Möglichkeit, auch im Eagle View verfahren die Immobilie, ich mag das Wort nicht, Stranded Asset, Ja, das wird der Immobilie an sich nicht gerecht, sondern das ist ein theoretischer Pfad. Aber nehmen wir es jetzt mal. Das Thema Stranded Asset, wann habe ich eine Stranded Asset-Immobilie? Und eine Stranded Asset-Immobilie ist ja per se ja nicht schlecht. Also na, aus co 2 gesicht ist ja auch Richtig, ja. Die Immobilie wird ja gerne runter dann geredet, wenn es ein Stranded ist. Nein, das hat ja auch Potenziale, aber die Verschärfung in der Regulatorik kommen und wir müssen uns anstrengen zu schauen, wie wir im Grunde nach diese Immobilie dann positionieren und im Zweifel muss man auch dann eingestehen, es macht keinen wirtschaftlichen Sinn, diese Immobilie ESG konform zu machen, aber dann kommen wir aufs gesellschaftspolitische weil es wurde ja mal ganz groß getönt, 400.000 Wohnungen, davon ist nichts übrig geblieben. Genauso wenig, wie ich davon überzeugt bin, entgegen dessen, was die politische Meinung ist, dass ESG ein Wirtschaftsfaktor sein wird. Das muss man abwarten, aber ich stehe dem sehr kritisch gegenüber. Am Ende muss man schauen, wie man gerade im Bestand Wohnraum schafft. Und das ist doch in allererster Linie unser Anspruch, dass die Menschen wohnen können. Und dann in Kombination mit dem ESG-Thema. Aber das wird man, wie gesagt, alleine nicht hinbekommen. Die Regulatorik ist an der Stelle einfach zu scharf gezogen. Und äh, wir sehen das hier. Wir beschäftigen uns viel mit dem Thema ESG. Wir haben in unseren Portfolien verschiedene Prioritäten angesetzt, wo wir sagen, das ist ein Objekt, was wir angehen wollen und so weiter. Und aktuell, im Wohnbereich zumindest rechnet sich das noch nicht von den wirtschaftlichen Kennzahlen her, wenn Sie eine, eine Haltedauer von vielleicht drei bis fünf Jahren in Fonds haben. Wenn Sie einen Eternity-Ansatz haben, langfristig, dann rechnet sich das schon eher. Deswegen muss man, wie gesagt, die... Aber e heißt,
1: heißt eher, hm. es rechnet sich oder ist es eher so, naja.
0: Da kann ich noch keine präzise Aussage zu machen, weil da sind gerade noch die Überlegungen bzw. die Rechnungen bei uns hier intern im Haus. Aber langfristig eher als kurzfristig. So, das kann man schon mal festhalten. Die Immobilie muss langfristig im Portfolio gehalten werden und darüber kann dann über die nächsten Jahre, Jahrzehnte im Grunde nach auch die ähm, Investitionen stattfinden und umgesetzt werden.
1: Mhm. Ähm, Investoren sind ja dafür bekannt, dass sie ähm, antizyklisch investieren. So Erste Frage ist, äh, kaufen die denn jetzt wieder mehr, wo ja viele sagen, hier, es muss schnell weg. Ich verliere auch gerne ein paar Faktoren. Und zweite Frage ähm, wie wichtig ist denn für Investoren das ESG? Also kauft ein Investor auch, ich sage jetzt mal, ein altes Haus, was überhaupt nicht ESG-konform ist, weil er sagt, ich halte das langfristig, ich mache das in meiner Geschwindigkeit hübsch und dann ist es einfach in meinem Bestand oder sehen Sie das gar nicht?
0: Es kommt auf die Investoren an. Also im Grunde nach, ähm, da muss man schon sehr stark unterscheiden. Institutionelle Investoren, die bei uns hier bei uns auf der Plattform sind, die halten sich im Moment sehr, sehr stark zurück. Die müssen gerade auch intern schauen, was haben die für Themen? Wie ist der Verrechnungssinn? Wie sind die Zinsanforderungen? Wie ist die Renditeanforderung? Family Office, die auch bei uns äh, hier äh, Kunden sind, äh, sehen das. Opportunitätsgetrieben, ja. Opportunitätsgetrieben. Das heißt also, da wo vielleicht gute Lagen, Hamburg, Berlin, München, Düsseldorf, wo auch immer, äh, gute Faktoren im Moment aufgerufen werden, dann greifen die zu. Und es gibt natürlich auch dann die, die äh, im Bereich der Valuette-Immobilie unterwegs sind. Heißt aber auch, dass der Abschlag ESG mit reingerechnet werden muss. Und dann werden die Faktoren natürlich schon relativ brutal, wenn sie nicht gerade A- und B-Lagen haben. Also äh, da ist der Markt noch nicht so richtig da, es sei denn, Sie haben Kapitaldruck als Verkäufer, weil dann können Sie auch im Grunde nach diese Abschläge hinnehmen. Also was heißt das? Im Kaufpreis müsste oder wird das Thema Zins neu berechnet, klar, Sie haben im Grunde nach da ähm, eine, eine sehr, sehr hohe Zinsbelastung und zweitens das Thema SG und darauf wird dann aus diesem Gesamtgefüge der Preis entwickelt. Und da sind sie im Moment halt weit weg von dem, was sich die Verkäufer vorstellen, im größten Teil. Also gibt es da noch nicht so richtig den Markt, um Ihre Frage zu beantworten. Hm, immer noch nicht sozusagen. Das dauert noch. Die Schmerzen müssen da größer werden. Ne? Und im Zweifel kommen da die Refinanzierungen. Und dann wird die Bank sagen, die 1%, die ich hier vor 10 Jahren oder 5 Jahren oder 6 Jahren Ihnen reingegeben habe, die wird es halt nicht mehr geben, sondern wir sehen es bei 5%. Dann können Sie mal überlegen, neben den ESG-Cases, die Sie uns auch nochmal transparent machen müssen, wie sieht es jetzt aus mit der Immobilie? Und dann kommt der Markt auch noch mehr in Gang. Das ist so meine, meine Annahme. In den nächsten ein, zwei, drei Jahren wird da der Schmerz in der Refinanzierung noch mal stärker werden.
1: Sie haben gerade A-Städte angeschnitten. Befürchten Sie denn, dass BCD-Städte so ein bisschen hinten runterfallen?
0: Nö, nö, das meine ich nicht, sondern ich meine nur damit, dass die Immobilie einfach ähm, zurzeit äh, einen ich sag mal, guten Standort haben muss, um halt auch da so attraktiv zu sein, dass man da reingeht. Ähm, aber B- und C- und D-Städte sind weiterhin attraktiv. Ja, es kommt da auch wieder auf die Lagen an, auf A-, B- oder C-Lagen. Aber das ist für mich ein klarer Fokus. Wir kaufen ja auch oder kaufen perspektivisch weiter auch in B- und C-Lagen, weil das sind trotzdem Städte, die frequentiert sind und prosperieren. Also das muss man einfach nur mal äh, an sich, äh, die Art und Güte des einzelnen Investments muss man dann für sich betrachten.
1: Mhm. In den kleineren Städten haben wir ja auch ein bisschen niedrigere Mieten, in ja. vielen. Es gibt von Colliers eine neue Studie, Mieten werden deutlich steigen. Im Schnitt sind sie aber noch bezahlbar in Deutschland, was ich eine sehr mutige Aussage finde, im Vergleich zu anderen Ländern. Zinshäuser können mit steigenden Renditen rechnen. Sind Sie, gehen Sie damit konform?
0: Ich bin immer sehr kritisch bei so Pauschalaussagen. Ne? Also was heißt noch bezahlbar? Das kommt immer aus Sicht des Einzelnen, auf Sicht des Einzelnen an. Ähm, Im Grunde nach stimme ich in einem Punkt überein. In anderen europäischen Städten ist der, die Mietbelastung noch mal extrem höher was aber nicht gleichzeitig gut ist, ja, sondern im Grunde nach muss man da auch äh, einen sozial adäquaten Ausgleich schaffen. Man muss die Mieten äh, so anpassen können, dass man als Investor oder auch als Anleger Geld damit verdient, aber man darf es auch nicht overstretchen. Das heißt also, irgendwo sich in einem gewissen Marktumfeld zu bewegen, dass es bezahlbar bleibt. Das hilft, helfen mir Objekte, die Leer stehen, weil die Mieter es nicht zahlen können oder die hohe o ansammeln. Und auf der anderen Seite brauchen wir im Grunde nach auch Wohnraum, den wir schaffen müssen. So, Und das ist im Grunde nach das Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen.
1: Genau, und wir schaffen ja gerade keinen Wohnraum, wie wir sehen. Also die Baugenehmigungszahlen sinken, also sind im Sturzflug, kann man ja schon sagen. Die Politik erzählt jeden Tag aufs Neue, wie wichtig das alles ist. Aber wir sehen ja keinerlei Bewegung. Also weder werden irgendwelche Regularien zurückgenommen, noch wird irgendwas vereinfacht. Also ich weiß keine Ahnung, wie lange wir über digitale Bauakten und dieses ganze Zeug reden. Ähm, mit dem Heizungsgesetz ein ellenlanges Theater. Das ist ja jetzt aber eigentlich eine Situation. Also Sie haben gerade gesagt, wie ein Spannungsfeld ähm, und weiter.
0: <lacht> wird der Druck auf den Bestand immer mehr zunehmen. Das ist so meine Annahme und das ist auch meine Prognose für die nächsten Jahre. Wir werden uns maximal auf den Bestand konzentrieren müssen. Das ist ja auch das Asset, was wir haben. Wir können jetzt hier nicht mit Bulldozern durch die Wohngebiete gehen und diese abreißen, sondern das ist ja auch mein Plädoyer, zusammen versuchen, dieses Thema ESG, bezahlbaren Wohnraum und auch ich mal Wohnraumschaffung als Immobilienwirtschaft gemeinsam mit den politischen Rahmenbedingungen umzusetzen. Das ist ja auch unser Auftrag, dieses Bestandsthema nach vorne zu entwickeln. Und dafür brauchen wir eine klare Strategie. Wir brauchen einen Umsetzungswillen. Und nochmal, wir dürfen die Immobilie nicht als kurzfristige Handelware sehen, sondern wir müssen langfristig sukzessive in die Immobilie investieren. Und dann bekommen wir auch wieder ganz normale Verhältnisse, Verhältnisse. perspektivisch. Ach,
1: perspektivisch, das dauert ja jetzt. Also die Immobilienbranche ist ja jetzt auch ob der langen Planungsprozesse. Die ja jetzt auch nicht verkürzt werden. Eine eher behäbige Branche. Also man sieht das Und ja dann muten immer. schnell es nicht. Nee. Ja. Man sieht das ja dann immer erst so in zwei, drei Jahren. In der Zeit kann sich das ja jetzt aber in der, in der Gesellschaft sozusagen viel schneller, also katalysieren. Und dann? Also kommen wir jetzt nicht über Nachtwohnungen dazu. Was ist denn, wenn jetzt irgendwie die Menschen sagen, es jetzt ist mir, die Miete ist mir zu hoch, gehen wir jetzt alle mal auf die Straße? Keine Ahnung.
0: Das ist jetzt eine, eine sozialpolitische Frage an der Stelle. Im Grunde nach gibt es ja Wohnraum und im Zweifel müssen auch die Mieter von ihrem Denken her auch mal darüber nachdenken, vielleicht nicht in den A-Städten und B-Städten in A-Lagen zu wohnen, sondern auch in ländlichere Gebiete zu gehen. Da hatten wir auch mal in einem, Vor in einem vorherigen Podcast drüber gesprochen. Es gibt auch sehr gut jetzt angebundene, ich sag mal, Speckgürtel, ja, die attraktiv das sind. Das kann halt nicht jeder will. neben
1: dem Rathaus. Ja,
0: aber das ist ja so der Wunsch, ja, man will zu Fuß in die ähm, in das Pub oder in die Kneipe von nebenan oder wo auch immer in das Café und im Grunde nach ähm, gab es ja in den 90er Jahren, wenn ich nicht, wenn ich recht entsinne, so das, das Gegenpolige Modell, alle wollten aufs Land. So. und irgendwann wollten sie alle wieder in die Stadt. Und dass die Städte natürlich da ein Stück weit überfüllt werden. Natürlich werde ich für meine Aussagen jetzt hier nicht gemocht sondern im Grunde sagen die, ja, das kann er natürlich äh, behaupten ja, und sagen, ähm, wir wollen hier aber alle in der Stadt wohnen. Ich finde wichtig, man muss auch da ein Umdenken haben, wo gibt es Wohnraum, wo gibt es attraktiven Wohnraum für Familien, wo ist die Infrastruktur, wo hat man schnelles Internet, Stichwort Homeoffice, ja, wo hat man einen schönen Garten, wo hat man die Möglichkeit, schnell zu seiner Arbeitsstelle zu kommen. Und das muss ja nicht immer die A-Lage in der A-Stadt sein, sondern da muss man auch einen Umdenkungsprozess selbst bei sich zulassen.
1: Apropos Homeoffice. Ja, mein Invest Lieblingsthema. Investoren-Liebling-Office. Ja. Office, ist Office. okay. Schön, Büro. Will keiner mehr, oder? Was,
0: was ist denn da los? Boah, ja, gut, will keiner mehr? Weiß ich nicht. Ich finde es ja erstmal gut, dass die Leute wieder ein Stück weit mehr ins Büro kommen, weil wir haben das ja auch hier bei uns gesehen. Der Chorgeist ist wieder da, als alle zu Hause waren und sich vor irgendeinem äh, Bildschirm gesetzt haben und ähm, irgendwelche Meetings machten, war der Chorgeist und die äh, sogenannten Ganggespräche waren halt nicht gegeben und das ist nicht förderlich für die Kollegialität in einem Haus. Das,
1: das heißt, die Asset-Klasse Office ist aus Ihrer Sicht nur zeitweilig in dem Knick?
0: Also ich bin davon überzeugt, dass äh, die C-Standorte im Office ziemlich stark unter Druck geraten. Äh, die Attraktivität, auch ESG-technisch, viele Unternehmen werden nur Objekte mehr mieten dürfen, aufgrund Corporates, ihrer ne? eigenen Corporates, mhm. äh, die ESG-Konformität haben. Das wird eine Herausforderung. Ähm, ob jetzt im Grunde nach äh, jeder ein eigenes Büro braucht, äh, ich finde es grundsätzlich gut, dass man in seinem eigenen Büro arbeitet und dort auch die Themen nach vorne bringt, aber die Themen WeWork und so weiter oder auch große Räumlichkeiten, wo man zusammensitzt, sind ja auch nicht das Schlechteste. Ich glaube, es gibt einen Paradigmenwechsel, um Ihre Frage konkret zu beantworten. Die Menschen werden das Office als Kommunikationsstelle nutzen. Ob es dann noch so viel Flächenbedarf oder so viel Flächenbedarf gebraucht wird, stellt sie, da stelle ich mir tatsächlich die Frage. Wir sind froh, dass unsere Leute hier ins, ins Office kommen. Die haben aber auch so eine hybride Lösung bekommen. Die können Homeoffice und auch hier dann arbeiten. Aber ich möchte die schon jeden Tag irgendwo oder, ich sag mal, zumindest einmal die Woche sehen. Und das ist auch wichtig. Und deswegen glaube ich, dass die, die, die Office, der Office-Bereich ein Stück weit federn lassen wird. Die A-Lagen und die guten Lagen werden weiter prosperieren, aber die C- und D-Lagen werden massiv unter Druck geraten, weil dort auch nicht mehr der Bedarf besteht, vielleicht diese Office-Flächen vorzuhalten.
1: Und die Lösung dafür sind dann Konversionen in?
0: In Wohnen, ja, genau. Da und das ist für uns auch ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Die, die Flächen, die leergezogen sind, und ich sage mal in B-Lagen oder in B-Standorten gibt es ja auch, Office, die jetzt leergezogen werden, die ist prädestiniert fürs Wohnen. Die kann man in Wohnen umbauen. Wir haben doch ein Objekt, zum Beispiel, in, der, in Düsseldorf. Das war früher mal ein Hauptgebäude von, von einer großen Bank, Tochter. Und das haben wir als Mikroapartments gekauft. Das wurde auch umgebaut. So, wir haben Wohnfläche geschaffen. Und das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, da den Fokus drauf zu legen. Wir haben viele Büroflächen, vielleicht auch das Thema Einzelhandel, ja, wo man in der Innenstadt Einzelhandelsflächen hat. Warum nicht aus einem Kaufhaus Wohnen machen? Ob das jetzt möglich ist? Ich bin jetzt kein Architekt. Das ist auch, glaube ich, ziemlich äh, äh, als Herausforderung zu sehen. Aber man muss einfach mal weiterdenken. Und man muss die Objekte, die man hat, nicht abschreiben, sondern man muss sie entwickeln, sofern es möglich ist. Aber das ist ein wesentlicher Trend auch für die nächsten Jahre, um Wohnraum zu schaffen. Und dann bekommen Sie ganz schnell 400.000 Wohnungen
1: hm. äh, das pro Jahr. Pro Jahr. Das klingt jetzt ja erstmal auch theoretisch alles sehr, sehr einfach. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass dieses dass der Gesamtblick auf das Thema Stadtentwicklung, also wird auch von den Stadtverwaltungen ja eher sehr theoretisch betrieben, weil passt halt immer nicht so richtig mit der Wirklichkeit zusammen. Weil wenn man da wirklich mal durch die Städte läuft, da gibt es eben viel Leerstand, da gibt es viele alte Häuser, die eben gerade überhaupt nicht angefasst werden. Glauben Sie, dass man da auch wieder mehr einen Fokus drauf legen muss, das alles zusammenzudenken?
0: Ich denke schon. Also das ist ganz wesentlich auch für die, für die Städte, für die städtliche Entwicklung oder für die, die Entwicklung innerhalb der Stadt. Ja,
1: weil jetzt ja. reden wir ja alle nur drüber, dass es E-Ladesäulen gibt. Wir reden über Mobilitätskonzepte, wo dann plötzlich Straßen auftauchen, wo jeder sagt, nee, geht gar nicht. Ja, das ist ne? ja genau das
0: Problem. Das sind diese Insellösungen. Ne? Man muss das äh, ganzheitlich denken. Man muss auch in der Mobilienwirtschaft das Thema E-Ladesäulen ist ein wichtiger Punkt. Sie müssen im Grunde nach auch darüber nachdenken, in ihren eigenen Beständen E-Ladesäulen zu implementieren und äh, da auch an Knotenpunkten, wo die Leute es annehmen. Und das wird im Grunde nach immer nur auf Bedarf oder auf Druck, wenn es äh, nach dem Geig geht, müssen sie, wenn sie umbauen, auch bestimmte E-Ladesäulen usw. So vorhalten. Und das ist auch genau das Problem, was wir haben. Wir haben in Deutschland immer wieder nur Insellösungen. Es wird nicht komplett gedacht. Sondern was bedeutet das? Ich brauche 400.000 Wohnungen. Ich möchte E-Mobilität triggern. Ich möchte es nach vorne bringen. Was brauche ich denn dafür? Ich brauche ein vernünftiges Netz. Ich, ein, ich muss einen Zugang zu der letzten Meile bekommen. Ja? Das ist nun mal die Immobilienwirtschaft. Und wo übernachten die Leute? In ihren Wohnungen. und Nicht irgendwo auf der Straße neben der E-Ladesäule. So. Also muss man doch schauen, dass man das konzeptionell denkt und dann auch im Grunde nach mit den Stadtplanern ein einheitliches Bild schafft. Aber das ist natürlich auch dann eine gewisse Komplexität, die den einen oder anderen überfordert.
1: Und ich glaube auch, das, das hatten wir vorhin schon mal ganz kurz, Diese, wie Sie sagen, die Branche ist kein Schnellboot, die Verwaltung erst recht nicht. Es gibt ja zum so Beispiel im Speckgürtel von Berlin, da wurden auch E-Ladesäulen, Tiefgarage, alles gebaut. Die sind alle nicht vermietet, braucht kein Mensch, weil die alle mit dem Shuttle abgeholt werden ja. und wieder weggefahren werden. Und ÖPNV, die haben gar keine Autos mehr.
0: Ja, das ist so wunderbar. Da brauchen wir sie ja nicht. Ne? Ja, dann ist aber trotzdem und die, und die Tiefgarage ja, und ja. <lacht> die klar. man ja bauen musste. Also. Ja klar, ja, absolut. absolut. Das wäre so, als wenn man eine Tankstelle in eine Tiefgarage baut und keiner fährt da mit dem Auto. Das ist genauso verschwendete Kapazität. Also das ist genau der Punkt. Deswegen kann ich auch für uns nur sagen, wenn wir solche Planungen haben, auch bei uns den Bestellen, wir gehen ganzheitlich ran. Und wir überlegen uns, wo macht es Sinn? Wo ist der Traffic? Wo ist der Traffic? Wo wir, wir werten aus oder wir lassen auswerten, wo gibt es eine gewisse Dichte an E-Autos? Ich muss ja nicht irgendwo eine E-Ladesäule hinpacken, wo kein E-Auto vorbeikommt. Das macht ja alles keinen Sinn. Sondern Sie müssen genau da fokussieren und schauen, wie kann ich es ganzheitlich denken. Aber vielleicht kommt das ja noch in Deutschland, dass man Step-by-Step nach vorne geht.
1: Gut, wir gehen erstmal in kleinen Schritten vorwärts ja, äh, ja. und wir denken mal über 2024 nach. Was hat denn die barton Group so auf dem Schirm
0: für kommendes Jahr? für das nächste, Jahr kann ich Ihnen ganz konkret sagen, Wachstum auf der Plattform, also bei uns dieses modulare äh, Bewirtschaftungsthema bauen wir weiter aus. Wir merken, dass das da äh, die Immobilien ihrer Bewirtschaftungsfähigkeit äh, durchaus noch Potenzial hat nach oben. Das merken andere und brauchen halt Unternehmen, die es schon seit Jahren integriert haben. Digitalisierung redet jeder davon, aber im Grunde nach muss man auch in der Lage sein, die einzelnen Bewirtschaftungsebenen abzubilden und äh, wir wollen natürlich in unseren Investmentfonds weiter Zukäufe tätigen. Da müssen wir schauen, dass der Markt auch für uns äh, die Opportunitäten hergibt und wir dann auch zugreifen können. Aber äh, im Grunde nach ist, und das habe ich auch in den letzten Jahren immer gesagt, wir brauchen eine gewisse Demut. Ja? Wir müssen schauen, dass der, dass der Markt äh, in seinen einzelnen Verästelungen und die sehr komplex sind, wieder zusammenfindet und dass wir die Immobilie als langfristiges Investment sehen. Und das ist im Grunde nach die Herausforderung des Marktes.
1: Mhm. Dann würde ich jetzt mit der abschließenden Frage rausgehen, die wir dann nächstes Jahr im Frühjahr nochmal zusammen besprechen. Die Expo. Ja. Sehen wir großen Katzenjammer? Sehen wir 50-50 schwarz-weiß oder schwarz und fröhlich? Was sehen wir denn? Was ist Ihre Prognose?
0: Wenn, wenn ich das nochmal zusammenfasse, was ich äh, hier in unserem Podcast äh, gesagt habe, ist, wir brauchen nicht in Moll zu denken, sondern die Herausforderungen sind da, ähm, aber auch die Chancen. So Und jede, ähm, ich sag mal, jede Eruption in solchen Märkten hat für denjenigen, der gut aufgestellt ist, der ähm, fest im Sattel sitzt und positioniert ist, die Chance, sich darüber hinaus zu entwickeln. Und wenn das der Markt annimmt, dann werden auch ist immer die, die Gesichter jetzt nicht ist ja super fröhlich sein, aber man wird mit einer gewissen Ernsthaftigkeit die Themen nach vorne bringen und nicht äh, sich äh, äh, im, im Trauer ergötzen. Das glaube ich nicht. Sondern das wäre auch das völlig falsche Signal. Wir haben eine tolle Immobilienwirtschaft, wir haben gute Player, die das verstehen, wie man mit Themen umgeht. Und daran sollten wir an den Tugenden auch festhalten und das Thema auch dann auf Sicht fahren.
1: Na, da bin, sind wir mal gespannt. Wir sehen uns dann auf der Expo. freue ich mich drauf. Vielen ja. Dank. Und wir sehen uns im Frühjahr, um dann die ganzen jetzt hier besprochenen Thesen und das Für und wieder dann nochmal auseinanderzunehmen und mal gucken, wo dann die Immobilienbranche steht. Dominik Barton, vielen Dank.
0: Ja, herzlichen Dank, Frau Wagner. Dankeschön. Das war der immobilierers podcast